0: Es ist eine Ehre, dass ich hier stehen darf in der neuen Kanzel. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin Christian Andresen aus der Eckstein-Gemeinde, der Leiter beim, vom EBDC, verheiratet mit Cheryl Und Wir haben vier erwachsene Kinder. Wir haben neun Enkelkinder. Und wir merken, dass wir älter sind. Wir sind die in Titus 2, Verse 3 und folgende. Heute wollte ich eine Predigt aus dem 1. Petrus, Kapitel 2, Verse, die dann nachfolgen, nach dem, was die Schriftlesungen waren, Vers 11 und 12. Und es geht eigentlich hauptsächlich um unser Gehorsam. Und ich weiß, das ist ein Schimpfwort, aber wir können Gehorsam auch gut verstehen. Es ist kein Schimpfwort, sondern das ist ein Segen. Und lass mich nochmal kurz beten. Vater Gott, wir verdanken dir, dass wir hier sind. Wir verdanken dir unser Leben. Wir verdanken dir, dass du uns auch zugerüstet hast durch dein Wort und durch den Geist und durch das Vorbild deines Sohnes äh, dir nachzufolgen und auch leben zu können zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit, Herr. Und offenbar du uns heute, wie das bei uns konkret in unserem Leben aussehen sollte, damit wir wirklich dir alle Ehre geben. In Jesu Namen. Amen. Ja, für uns, für Cheryl und mich, wir, waren so Schulhof, wir sind gerade so ein bisschen auf dem Schulhof gegangen und dachten, hey, zurück in die Schule. Nein, wir für 25 Jahren haben wir hier äh, mitgearbeitet an der Christburg damals. wir hatten Da war auch eine Gemeinde, die hieß die Christburg. Und das ist uns also ein bisschen... Ähm, bekannt alles, ich weiß noch, wo wir um, durch das, um das ganze Gebäude, das rote hinter das Backsteingebäude, einen Graben gegraben haben für, ich glaube, anderthalb Meter tief, Und das ganze Gebäude, damit es trockengelegt wird, mit amerikanischen Militär. Und ähm, wir haben viele, viele andere Sachen gemacht, auch viele Graffiti-Sachen abgemacht von den Gebäuden. Und das war das physische Gebäude, aber jetzt hat sich vieles ergeben, es ist eine christliche Schule und meine Kinder sind auf diese Schule gegangen und auch mein Enkelkind wird auf diese Schule gehen, das wird sehr interessant werden. Also 1. Petrus Kapitel 2, ich lese die Verse nochmal vor, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Es geht wirklich darum, wie die Gemeinde durch ihr persönliches Zeugnis Gott verherrlicht. Und die Gemeinde seid ihr und wir, viele andere noch dazu, wie wir durch unser persönliches Zeugnis Gott verherrlichen. Und das sollen wir nicht nur vielleicht tun, sondern das ist ein Ziel, das sollen wir tun. Die christliche Unterordnung ist der Mittelpunkt, um das sich alles dreht im Grunde genommen. Es ist, nicht, es ist eigentlich die Reaktion eines Christen auf das Wort Gottes und auf Jesus Christus und auf die Zeugnis, die wir haben von der Christenheit her. Petrus gibt uns eine Reihe von Ermahnungen, die darauf abzielen, fünf verschiedene Gruppen innerhalb der Gemeinde über die richtige Einstellung und Unterordnung zu belehren. Ich möchte Sie einfach daran erinnern, ihr müsst auch bedenken, wer Petrus war und warum er das gemacht hat, warum er diese, dieses hervorgehoben hat. Erstens möchte er, dass wir eine persönliche Unterordnung haben. Zweitens, dass wir eine staatliche Unterordnung haben in unserem Leben, dass wir uns den Staat unterordnen. Drittens, Unterwerfen wir uns als Sklaven unseren Arbeitgebern oder unseren Vorgesetzten oder unserem Herrn als Arbeitgeber unter den Arbeitnehmer. Ähm, oder als Arbeitnehmer unter den Arbeitgeber? das ist richtig. Unterordnung in der Ehe, Ehemann, Ehefrau, ganz klar gelehrt auch seit der Schöpfung her. Und Unterordnung in der Gesellschaft, die staatliche Unterordnung. Die persönliche Unterordnung ist unser Ziel, unser Leben betrachten und die Frage zu stellen, wie kann ich den Herrn, durch mein persönliches Zeugnis vor anderen Menschen am besten verherrlichen. Wie kann ich ihn am besten verherrlichen? Und das ist nicht nur eine Theorie, das ist wirklich, was mache ich, um ihn zu verherrlichen? Und ich bin mir sicher, dass in dieser Zeit, in der wir leben, wird es immer schwieriger werden, dass die Menschen überhaupt realisieren dass etwas anderes ist, dass wir als Christen anders leben. Sie werden uns immer nur als, als Leute sehen, die ihre Ideen, ihre Interessen aufhalten. Selbst diese Woche haben wir einen Brief bekommen von, der, von einer Gesellschaft, einem öffentlichen Betrieb. Und der hat gesagt, wir können Ihnen leider das Produkt nicht verkaufen, weil... Das haben die nicht gesagt, weil ihr Christen sind, aber im Grunde genommen haben die genau das gesagt. Weil ihr euch nicht an die Regeln haltet, äh, des Genderfreundlichen des, äh, und all diese Dinge. Und sie haben uns verweigert, ein Produkt zu verkaufen, was wir angefordert haben. Das ist das erste Mal, dass wir das direkt so kriegen. Wir haben schon oft was gehört. Aber wenn man das erlebt, dann denkt man, wow, da ist schon ein Zeugnis, was wir mitbringen. Schon allein, dass wir uns Christen nennen. Außerdem spricht Petrus Gruppe, die an eine persönliche Unterordnung der Ausgangspunkt aller Unterordnung muss die Unterordnung des Gläubigens unter sich selbst sein, unter sich selbst sein, Eigendisziplin, Disziplin unter, das Wort, unter dem Wort Gottes. Wir uns nicht selbst lernen, unterzuordnen können wir auch nicht anfordern, jemand anders, dass er sich unterordnet. Wir müssen selbst in der Lage sein, unser eigenes Leben so im Griff zu haben, dass wir uns unterordnen können. Und das können wir mit Hilfe von dem Geist und von dem Wort Gottes auf jeden Fall tun. Als Männer haben wir, als, als Ehemänner haben wir die Verantwortung, genau das zu tun mit unserer Frau, zum Beispiel, wie es in 1. Petrus 3,7 heißt, in einer verständlichen Art und Weise zu leben, und wenn wir erwarten, dass unsere Frau sich aufgrund der, der äh, Schöpfung her unterordnet, müssen wir natürlich auch uns so verhalten, wie Christus sich verhält. Das können wir natürlich nicht tun. Können wir, wir können natürlich solche Anordnungen nicht fordern, wenn wir das nicht auch tun. Habt ihr als Ehefrauen Schwierigkeiten, euch euren eigenen Männern unterzuordnen, dann ist das Grundproblem, die Unterwerfung euch, euch als, als Christus zu unterwerfen, wie er das fordert in 1. Petrus 3,1. Das sind alles Beispiele, Beispiele, die zeigen, wie wichtig Unterordnung ist und dass sie im Grunde genommen in dem ganzen, Ver äh, in dem ganzen äh, Zusammenleben, in der Gesellschaft, in, in der Ehe, in der Gemeinde, in der G in Gesellschaft als Ganzes gefordert und erwartet wird Und trotzdem äh, sieht man das nicht oft, dass es so geschieht. Und gerade jetzt in dieser Zeit Unterordnung ist eine schwierige Sache, weil jeder sagt, ich bin mein Nächster, ich bin mir mein Nächster und ich will meine Rechte, meine Ideen umsetzen als, als die des Herrn. Und er sagt auch in Sprüche 16, Vers 32, besser ein langen, als ein starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. So wird das sogar in der Schrift vom Alten Testament hier gesehen, Unterordnung, beziehungsweise sich unterordnen zu können ist ein Grundprinzip, etwas, was immer hoch angesehen worden ist und trotzdem einer der schwierigsten Dinge waren in der Zeit, die's, äh, in der Vergangenheit. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Also jemand, der sich selbst nicht unterordnet, sich nicht selbst bezwingen kann, selbst nicht in der Lage ist, sich einzudämmen, der ist schlimmer, als äh, der ist wie eine niedergerissene Mauer in einer Stadt. Gottes Volk braucht Selbstbeherrschung und persönliche Unterordnung. Das ist etwas, was die Schrift lehrt. Und hier sagt er, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, Erhaltet, enthaltet euch der fleischlichen Begehren, die gegen die Seelen streiten. Petrus spricht das Thema der persönlichen Unterordnung also in, hier an, indem er zwei verschiedene Aspekte dieser Unterordnung betrachtet. Und zwar den ersten, den wir jetzt auch betrachten möchte, ist die innere Aspekt der persönlichen Unterordnung. Dass eine persönlich innere Unterordnung stattfinden muss. Wir müssen bereit sein, uns zu unterwerfen, uns selbst zu erniedrigen. Petrus geht mit Härte und doch mit einer gewissen Zärtlichkeit eines liebenden Herden in, auf die Gemeinde zu. Er sagt, Geliebte, er sagt, wirklich, seine, er versucht auszudrücken, wie wichtig, wie nah und wie persönlich er ist. Und dann sagt er, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Ich möchte euch ermahnen. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ihr das tun sollt. Haltet euch fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Er sagt, versucht und nicht nur versucht, sondern ihr müsst euch selber kontrollieren. Ihr müsst Selbstdisziplin haben. Also er ist auf der einen Seite herzlich als ein Hirte, einer, der deine... Gemeinde und die Mitmenschen, seine Brüder und Geschwistern liebt. Auf der anderen Seite sagt er aber auch gleichzeitig, es ist etwas, was du machen musst. Es ist eine, eine, eine Tat, die von dir erwartet wird, wo du wirklich umsetzen musst. Du musst in der Lage sein, Nein zu sagen zu den Dingen, die dir gegen die Seele streiten, sozusagen, die ein Hindernis sind, die, die, den Ausdruck, der, die Welt zu lieben, im Vordergrund stehen würde. Und das ist, dass wir den fleischlichen Begierden, die gegen die Seelen streiten, wirklich Nein sagen können und sie ablehnen können. Inneres Verlangen, das zu tun und zu treiben, das, was einen hilft, das einen nach vorne bringt. Ja, das Thema der Begierden, die unseren unerlösten Zustand beherrschen und die nach unseren Begehren. Immer noch bestehen. Es ist nicht, also es ist nachdem wir rettet sind, nicht vorbei. Unsere Augen sehen alle diese Dinge noch, die sehen alles, was in der Welt ist. Unsere Ohren hören alles, was um uns herum geschieht. Und unser Verstand, Gedanken beeinflussen, was können all diese Dinge noch beeinflussen. Deshalb wir müssen wir wirklich diszipliniert sein, was wir sehen, was wir hören und was wir aufnehmen. Man kann nicht sagen, ich sehe das nicht, was da vor mir ist. Das kann man natürlich sagen, aber auf der anderen Seite. Man muss es richtig verarbeiten, man muss sagen können, hey, diese Dinge sind falsch. Man muss auch gedanklich damit umgehen können. Denn hier ist die Sache, unser Kampf ist tatsächlich nicht gegen Fleisch und Blut, das wissen wir, sondern unser Kampf ist gegen Ideologien, gegen die Systeme dieser Welt, gegen die Falschheiten und viele Dinge, die die Welt aufbringt. Und die müssen wir erkennen und als solche auch klar sagen und klar. Darstellen. Und wir sind im Moment in diesem Kampf. Wir befinden uns in diesem Kampf, die Gemeinde, jeder Einzelne. Versuchungen, Begierden, die jeden von uns verbleiben und die, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Die gegen unsere Seelen streiten. Das ist ein Kampf gegen unsere Seelen. Und das ist interessant, weil im Moment, da ist so viel, was man erlebt. In dieser Welt, Berlin ist natürlich nicht ausgenommen, gerade eine Großstadt wie dieser. Weil ich war gerade in anderen Städten, ich war in Manila, ich war in Istanbul und ich war auch in einen arabischen Städten. Und man sieht, es gibt verschiedene Dinge, die man sieht und die also wirklich begehren oder begierden, die da, die sie aufwecken wollen, weil sie Dinge verkaufen wollen, äh, Sachen besonders gut machen wollen, damit man als Mensch sich darauf einstellt, damit man dahin nachgeht. Und man kann sich davon nicht isolieren. Wir sollen als Christen in dieser Welt sein. Wir sollen ein Zeugnis sein. Wir sollen inmitten dieser Menschheit leben. Und gleichzeitig müssen wir verstehen und müssen wir sagen können, was falsch und was richtig ist. Wir müssen die Maßstäbe haben, die da vor uns davor schützen. Gegen Dinge, die gegen unsere Seelen streiten. Und er, wenn er dieses sagt, dann meint er, wie auf einer, die, das ist etwas wie auf, eine, die sind auf, wie auf einer Menschenjagd. Das Streiten gegen die Seelen ist wie eine Menschenjagd. Die wollen, das will förmlich, was um uns rum ist. Die Begierden wollen förmlich unsere Seelen verschlingen, sozusagen uns so zu beeinflussen, dass wir keine, Aussage, keine, ähm, keine Kraft haben, keine, äh, kein Zeugnis sind und äh, in dem Sinne neutral oder gegen den Herrn uns bekennen. Und das sollen wir natürlich nicht. Das Leben und während dieses ganzen Lebens, in dem wir stehen, also vom Anfang des Lebens, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begehren. Das ist nicht etwas, was er sagt, das ihr einmalig tun müsst, sondern es ist konstant. Es ist auch nicht ein Zustand, den ihr sagt, ich mache das heute und packe das und morgen brauche ich das nicht mehr. Es ist etwas, wo er sagt, es ist ein konstanter Kampf. Keiner von euch kann sagen, damit habe ich nichts mehr zu tun. Irgendwo, irgendwie sind da, gibt es fleischliche Begierden. Das ist nicht immer diese Offensichtlichkeiten. Das kann, egal was das ist. Und ich könnte viele Illustrationen geben, wo die Begierden einfach deutlich machen, dass wir uns davon beeinflussen lassen, von dem was um uns herum passiert. Selbst als Christen und gerade als Christen. Ich kenne Christen, die machen, gehen da eben gehen nur dahin, was eigentlich gut aussieht und äh, was, äh, was nicht anstößig ist. Aber Moment mal, überlegt, dass selbst die Dinge, die nicht anstößig sind, selbst die Dinge, die physisch sind, sind vergänglich und gehen irgendwann vorbei. Wir müssen uns auf die ewiglichen Perspektiven konzentrieren, auf das, was kommt, das zukünftige. Und nicht nur das Zukünftige, auch in der Gegenwart müssen wir mit den Menschen, müssen wir vor die Menschen treten und ihnen ein Zeugnis geben können. Eine wichtige Tatsache, die uns Petrus hier sagt, weist auf die Tatsache hin, dass wir, unser, dass wir uns in einem Krieg, in einem Widersacher befinden, der im ständigen Kampf gegen uns ist. Konstant. Wir gehen aus der Tür raus. Wir der Geruch allein, der Geruch kann uns dazu führen das riecht so gut nach Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Oder einen Bäcker. Ich sage nicht, dass das falsch ist jedes Mal, aber das sind Begierden, denen wir nachgehen können. Und ihr versteht, was ich damit meine. Unsere ganzen Sensibilitäten, unsere, die Empfindungen, die wir haben, wir können denen nachlaufen, wenn wir nicht sagen können, okay, Kaffee, da ist zum Trinken, und ich brauche nur eine Tasse Kaffee oder ein, ein Stück Kuchen. Aber Es gibt auch, ich weiß, wenn die Kinder nicht ein wenn man denen zum Beispiel nicht sagt, die dürfen nur ein Gummibären haben, dann essen die 100 Gummibären und wundern sich danach, dass sie Bauchschmerzen haben. Und da sehen wir, die Begierden sind zu viel geworden. Punkt ist, das gleiche Beispiel können wir auch den Menschen geben. Wenn der, der meint, oh, der Wagen sieht aber toll aus und ein Mann hier und einige von uns, die ein Auto vielleicht brauchen, sagen, ach warum, ich kann doch mal ein bisschen besseren Auto, das besseres Auto kriegen. Und man investiert in etwas, was vergänglich ist und versteht nicht, dass man andere Prioritäten vielleicht hat in der Familie, in die man investiert. Es kommt einfach auf die Gedanken an. Wir lassen uns hinreißen von den Begierden. Und die Begierden kommen durch Gerüche, durch das, was wir sehen und durch, vielleicht auch durch unseren Verstand, weil wir etwa Dinge gehört haben über die Jahre hinweg, was gut ist. Und wir sagen, so das ist gut, ohne zu hinterfragen, ist das wirklich gut oder ist das... Hey, Produkt, zum Beispiel, warum muss man, und jetzt schneide ich mir selber ins Fleisch, warum muss man einen ganz normalen, vielleicht einen ganz normalen Dell-Computer oder einen Billingham-Computer, anstatt, warum müssen wir einen Apple-Computer haben, zum Beispiel? Der kostet 2000 Euro mehr. Oder 1000 Euro. Ja, weil man sagt, ey, der ist besser, der funktioniert, der macht keine Fehler und weiß ich was alles. Und man redet sich ein, dass etwas besser ist. Menschen, und wir streiten, also unser Streit, unsere Gedanken sind verformt, verfälscht durch das, was wir von den Menschen haben. Ob das Philosophien oder Machenschaften sind, es ist keiner passives Verhalten. Äh, er spricht hier eben von, wir sollen kein passives Verhalten haben. Ähm, haltet euch von den fleischigen Begierden gegen die, äh, die Seelenstreiten. Wir sollen uns fernhalten, wir sollen wirklich aktiv dagegen sein. Und das ist ein aktiver Kampf, der immer gekämpft werden muss. Wenn einer, Wer von euch war vielleicht, nee, will ich nicht fragen, aber Militär oder Polizei oder Sportler, Leistungssportler. Jeder von uns weiß, damit du in, dieser in die Kategorie von Leistungssportlern kommst oder in Fußball, ein professioneller Fußball, musst du immer trainieren. Du musst immer fit sein. Du kannst nicht aufgeben. Mein Sohn war sechs, sieben Jahre fast im Militär und da hat auch gekämpft, er war auch am Einsatz. Und er sagt, die müssen, im Ein die müssen immer 100% aufmerksam sein. Die durften nicht mit einem Telefon rumrennen und, und sprechen und telefonieren. Die mussten stehen und wissen, dass alles in Ordnung ist und konnten sprechen, damit sie sich konzentrieren. Aber was machen wir? Wir machen so viele Dinge, die nicht so ablaufen, wo wir einfach Dinge annehmen, dass es nichts passiert. Und er hat mir das auch mal, mal gesagt, er hat gesagt, wenn ich in einen Raum gekommen bin, oder einen Raum, egal was das war, im Einsatzgebiet, wir haben immer so gestanden und immer uns so hingesetzt, dass wir alles immer kontrollieren konnten und sehen konnten, was los ist. Und diese, so eine Art von Verhalten hat er dann natürlich auch in den Alltag mit reingenommen und das hat Belastet einen natürlich auch. Aber genau das macht, davon spricht er. Paul, äh, Petrus spricht davon. Deshalb sagt Paulus an einer anderen Stelle, Römer 2, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was das Gut und Wohlgefällige und das vollkommene Wille Gottes ist. Er möchte so, er, er Petrus geht so weit und Paulus geht so weit, dass er sagt, dass alle, alles, was wir machen, alles, was wir denken als Christen, dass wir das wirklich prüfen anhand des Wortes Gottes, anhand der Maßstäbe, die Gott uns gegeben haben. Wir sind Fremde, wir sind Ausländer in einem fremden Land. Wir gehören nicht hierher. Er sagt ja auch, wir sind in, als Fremdlinge. Unsere wahre Heimat ist der Himmel, in dem wir unser Bürgerrecht haben. Daran müssen wir immer denken. Wir müssen immer daran denken, dass unser Bürgerrecht nicht hier ist. Wir fahren Auto, so als wenn uns die Straßen natürlich gehören. Aber wir wissen gar nicht, dass vieles gar nicht so sein soll. Wir machen uns Gedanken über Dinge, die äh, einfach von der Perspektive, von unserer Perspektive falsch sind. Aber wir wissen gar nicht. Das ist, muss falsch sein. Was wir uns rumnehmen, das ist, ist klar, dass es falsch ist. Die gehen mit ganz falschen, anderen Gedanken an die Sache ran. Die gehen mit anderen Grundsätzen an die Sache ran. Ihr Ideal ist ein ganz anderes. Unser Ideal ist im Himmel. Unser Ideal ist in der Zukunft. Und deshalb werden wir unzufrieden sein mit den Dingen hier in der Welt. Und das ist auch gut so. Sie also sollen natürlich als zufriedene Leute leben, aber wir sollen, wir sollen nicht zufrieden mit der Welt sein. Wir sollen uns nicht unser unser Zuhause hier auf Erden bauen. Das Hört sich verrückt an, ich weiß. Als Wenn wir außerirdische Menschen sind, sind wir eigentlich auch. Wir sind himmlische Menschen. Und wenn wir die Welt zuliebt haben, das sagt, das sagt die Schrift, dann lieben wir Gott nicht. Wir lieben Gott. Die Erde und all die sündigen Widersacher sind unsere Begründung. Bürgerlichen Nachbarn, wir müssen verstehen, dass viele von uns nicht verstehen, weil sie Jesus nicht kennen. Also unsere Leute, die neben uns wohnen, kennen Jesus nicht. Sie kennen nicht, verstehen nicht, warum wir uns so verhalten. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, in der, uns das, in der das auffälliger wird, dass wir Christen sind und sie nicht Christen sind. Wir werden das nicht sagen, aber Sie merken einfach, dass wir uns anders verhalten. Wir aber haben den Geist der Welt empfangen, nicht der Welt nicht empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Erster Korinther 2, Vers 12 bis 14. Und davon reden wir auch. Nicht mit Worten, die wir menschlichen Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom heiligen Geist gelehrt sind. Indem wir geistliche geistlich erklären. Der natürliche Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. dann ist es ihm eine Torheit. Und er kann es nicht verstehen, weil er geistlich beurteilt werden muss. Es sind Dinge, die sind es hört sich verrückt an, aber die Lieder, die wir gesungen haben, wenn Leute das von außen hören, die nichts mit Christus zu tun haben, die Melodie mögen sie vielleicht, aber den Inhalt, wovon sprecht ihr? Wovon sprecht ihr? Was sagt ihr denn da? Wir, Aber das ist, das ist unsere Natur, in der wir leben. Abraham fühlte sich so, als er als er kam und unter den Kananitern wohnte. Ich bin ein Fremdling und ein Gast unter euch, hat er gesagt. Er wusste, dass er nicht so ist, wie er, wie die anderen, hat er. Klar verstanden. Paulus erinnerte uns an die Tatsachen in Philippa 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als der Retter. Das ist, was er sagt. Es ist, Leute mögen es wird die Zeit kommen, da gucken wir zum Himmel, weil wir erwarten den Ritter von da. Und die anderen halten sich an der Erde fest. Der Himmel ist, wo unser Bürgerrecht ist. Wir leben sozusagen in einem fremden Land. In diesem fremden Land führen wir unseren sündigen, begierigen Krieg oder Begierdenkrieg gegen uns. Also werden, führen die Begierdenkrieg gegen uns. Und das ist, wofür, womit wir zu kämpfen haben. Sie führen einen Krieg gegen unsere Seelen. Sündige Begierden versuchen uns zu versklaven. Das Zeug will uns abhängig machen, sodass wir unsere Zeit mit vergänglichen, trivialen Dingen verschwenden und dann keine Zeit bekommen für die geistlichen, ewigen Dinge, die unsere Zukunft und Hoffnung sind. Und das ist mir so bewusst. Wir haben vor 20 Jahren ein Haus gebaut mit meinen Eltern. Wir sind letztes Jahr umgezogen von einer Hälfte in die andere Hälfte. Und jetzt muss ich alles nochmal machen. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Lust. Warum? Warum baue ich mir mein Reich hier auf Erden? Warum? Und trotzdem will es genießen. Wenn ich das nicht für meine Kinder machen würde, interessiert mich nicht. Könnte ich genauso gut in einem kleinen Wohnwagen wohnen. Das ist genau das, wo der Satan uns beschäftigen will. Er will, dass wir uns immer im Kreis drehen. Alles immer besser machen. Alles immer besser. Auto besser, Haus besser, Garten besser, alles besser. Schule besser, höhere Ausbildung. Alles. Und am Ende, was bringt das? Ich habe Leute, die von, von den großen Seminaren, theologischen Ausbildungsstätten kommen, und sie haben Doktorenausbildung, das höchste, was man haben kann im Grunde genommen. haben wahrscheinlich während des ganzen Lebens über 50.000 Euro dafür bezahlt und mehr, wahrscheinlich über 100.000 Euro. Und am Ende stehen die vor dir, wissen nicht, was Gemeinde ist. Nicht wirklich, weil sie so viel studiert haben, haben kaum noch Beziehung zu den Menschen, der da vor ihnen sitzt und sind stolz. Und sogar erreicht sie nicht mehr. Du sprichst mit ihm, aber es ist, als wenn du gegen eine Wand sprichst oder dann nicht verstehen. Hör auf, lass uns die Bibel lesen, lass uns die Bibel studieren und darüber konstant nachdenken. Darin steht, wie der Heilige Geist uns ergreift. In Römer 7, Vers 21, das Böse ist in mir, sagt Paulus. Ich finde also, dass das Gesetz vor dass also das Gesetz vor, wonach mir, da, ihm, da ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Er sagt, das ist komisch, ich will das Gute tun, aber das Böse hängt mir an. Ich weiß nicht, ob ihr das gehabt, schon mal gehabt habt und ihr sagt, boah, ich will doch das Richtige sagen, ich will doch das Gute tun. Man sagt irgendeine, einige Worte zu seiner Frau, seinen Kindern oder zu irgendjemandem und haut voll daneben. Und schon ist das Wort aus dem Mund raus und man bereut es. Und man kann es nicht zurückziehen, nicht so schnell. Der Kampf ist im Innern, eines jeden Gläubigen. Denn ich habe Lust an dem Gesetz, sagt Paulus, Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe sehe aber ein anderes Gesetz meines, meiner Glieder, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt. unter das Gesetz der Sünde das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Wir sind in einem Kampf, dem wir allen gegenü gegenüberstehen. Jeder muss ihn überwinden und damit fertig werden. Gott hat uns die Mittel für diesen Kampf aber gegeben. Er hat uns nicht alleine gelassen. Wir sollen nicht, wir wissen ja, dass, dieses, dieser, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, Römer 6,6, damit der Leib der Sünde aus, außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir können das Richtige tun. Wir müssen der Sünde nicht dienen. Wir können die Sünde loslassen. Die Sünde herrscht nicht mehr über unseren sterblichen Leib, damit wir nicht den Begierden gehorchen. Wir müssen das nicht. Römer 6, 6 Vers 14 sagt das nochmal deutlich. Die Sünde soll nicht Herr über euch sein, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und das ist etwas, was wir immer begreifen. Wir sind in der Zeit der Gnade, in der Zeit der Gemeinde, wo wir wirklich aus Gnade leben können, in der Gnade leben können. Die Sünde ist zwar mächtig, aber Gott, Jesus Christus, ist mächtiger. Sie kann uns nicht mehr versklaven. Als Gläubige sollen wir Jesus Christus nicht, äh, sollen wir Jesus Christus die Herrschaft über unser Leben geben. Und das, ist auch, das müssen wir nicht nur begreifen, das ist etwas, was wir verstehen müssen vom Verstand her. Das müssen wir aber auch deut deutlich machen, indem wir den Sachen bewusst absagen, die uns versuchen runterzureißen oder wegzureißen von der Wahrheit, beziehungsweise äh, gegen unseren Leib, gegen unsere Seelen streiten, wie es heißt in äh, 1. Petrus 2, Vers 11. Und, sondern, dass wir stattdessen einen guten Wandel führen. Gott sagt, sagt uns, wie wandelt dass wir durch den Geist wandeln sollen. Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ganz, es hört sich so einfach an. So einfach an. Denn Epheser 5, Vers 18, das ist auch dieser ganze, ganze Abschnitt danach, bis Vers 32, 33, wo das die Haushalterschaft äh, der Ehefamilie umgeht, das sagt er in 5,18 heißt, werdet voll Geistes. Wir sollen voll geistes werden. Wir sollen uns erfüllen lassen von dem, durch das Wort Gottes. Wir sollen voll geistes werden. Und das ist, und das ist ein Mittel oder das, das Mittel, das den Zweck erfüllt. Wirklich Gottes Wort. Aufnehmen, leben, praktizieren. Und das ist, hört sich Kompliziert ein, aber ist nicht kompliziert. Er sagt auch in Kolosser 3,16, da sind viele, viele Stellen, die es gleiche aussagen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Wir tun das auch, indem wir Lieder singen, geistliche Lieder singen. Indem wir Gottes Wort durch das Lied singen und reflektieren. Indem wir Gottes Wort auswendig lernen. Seine Weisheit hören im Psalm, in Lobgesängen sagt er und vielen anderen Dingen, und dass wir immer uns durch das Gute erfüllen lassen, also durch Gottes Wort füllen. Und das ist, äh, in Englisch sagt man, garbage in, garbage out. Wenn du, den, wenn du Abfall aufnimmst, wirst du auch Abfall rausgeben. Wenn du kein, wenn du das Gute aufnimmst, was kann, gut, was kann Schlechtes rauskommen? Es muss Gutes rauskommen. Und das ist das, wo er Petrus darauf hinweist. Also, wir sollen um Gottes Wort, um Gott im Herzen gehorsam sein. Gott hat aber sei Dank, dass, er, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber vom Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Römer 6, Vers 17. Also es ist genau das. Das ist das Auswechseln vom falschen Denken, falschen Handeln, falschen Wahrheit, also der, der Lüge mit der Wahrheit, die ersetzen und das tun, dann tun wir auch das Richtige. Enthaltet euch diesen Begierden, sagt Petrus auch nochmal. Wir sollen uns diesen Begierden enthalten, fern davon halten. Sehr. Ganz einfach im Grunde genommen. Gottes Geist in uns herrschen lassen. Das ist der Sieg, den wir brauchen. Wir los sollen Gottes Geist in uns herrschen. Und ich habe mal ganz einfach, manchmal denken wir, ja was bedeutet denn, den Geist herrschen lassen? Was, was meint was mein die Schrift eigentlich mit Geist herrschen lassen? Weil Geist und Wort hat ist in vielen gleichgestellt. Vom Wort beherrschen lassen. Vom Geist beherrschen lassen. Der Geist wird nichts tun, was dem Wort Gottes nicht entspricht. Und das Wort Gottes wird nichts tun, was dem Geist nicht entspricht. Mit anderen Worten, das ist eins. und das offen, Der Geist wird uns das Wort Gottes offenbaren, wenn wir es lesen, wenn wir es verstehen. Deshalb müssen wir es geistig verstehen. Mit anderen Worten, umso mehr ihr die Schrift aufnehmt, umso sicher seid ihr. Ihr werdet die Begierden des Fleisches denn, dann nicht praktizieren. Das ist ein ganz einfaches Prinzip im Grunde genommen, und doch so kompliziert gemacht manchmal, weil viele so viel darüber sprechen. Ja, der Punkt ist, lese die Bibel. Konstant. Denk darüber nach. sind darüber nach. Mein Ziel ist, jedes Jahr die Bibel zweimal zu lesen. Ich höre sie mir an, jedes Mal im Auto und auch auf meinem iPhone habe ich die immer. Und wir haben uns gerade, habe ich die in Hiob durchgelesen wieder. Das einfach begeistert mich, diese Gespräche zwischen Hiob und seinen, seinen kompanen da seine mit, äh, mit Gefährten und dann die verschiedenen Aussagen zu hören und äh, die tiefen Gedanken und dann auch Gottes, äh, Gottes Perspektive in dem Ganzen zu sehen und zu verstehen, dass Hiob hat alles richtig gemacht und trotzdem ist nicht alles so geworden, wie er es vorgestellt hat. Aber so, wohl schon so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und das ist etwas, er hat erst später verstanden, dass seine Auseinandersetzung, oder überhaupt nicht verstanden überhaupt nicht mitbekommen, dass es eine Auseinandersetzung war zwischen Satan und Gott. Und Gott hat Satan gesagt, was er machen darf und was ihm zugesagt wird. Und das wusste er alles nicht. Aber wenn man diese Sachen liest und dann erkennt und wir uns die offenbart sind, dann begreifen wir, Dinge können von außen ganz anders aussehen, als sie wirklich sind. Wir begreifen dann erst, dass Dinge geistlich verstanden werden. Römer 8, Vers 2: Befreit von dem Gesetz der Sünde des Todes, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat mich frei gemacht, sagt Paulus, von dem Gesetz der Sünde des Todes. Es ist also, die, erstmal müssen wir eine innere Einstellung der Unterordnung haben. Wir müssen diszipliniert sein. Wir müssen klar sehen, was uns hilft. Das ist das Gott, Wort Gottes. Uns von dem Wort Gottes und dem Geist erfüllt, äh, erfüllen lassen, um auch diszipliniert umzugehen. Aber dann ist das noch der äußere Aspekt der persönlichen Unterordnung. Äh, hier sagt pa äh, Petrus Folgendes, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen, gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Zusammengefasst, es ist nicht falsch, gute Werke zu tun. Öffentlich gute Werke zu tun. Es ist gut, wenn wir das tun. Wir sollen das Gute tun. Auch wenn die anderen das schlecht meinen. Das Gute tun. Er hat nirgends in dem Brief gesagt, nebenbei gesagt, in 1. Petrus, und das an die Christen in der Zerstreuung geschrieben, die unter unglaublichem Leid äh, zu, äh, und sehr viel Leid erlebt haben. Er hat nicht gesagt, dass ihr dagegen kämpfen sollt, physisch oder dergleichen, sondern ihr sollt gute Vektoren, ihr sollt gutes Zeugnis sein. Er, er hat das einfach angenommen. Wir sollen uns nach außen hin gut richtig verhalten, so dass wir die Leute, die uns kritisieren, die Kritik, keine Kritik haben. Weil alles, was wir getan haben, nur gut ist. Und es gibt viele, viele, viele Beispiele in der Geschichte, der Kirchengeschichte. Es gibt auch heutzutage viele Beispiele. Viele Menschen, Christen sterben heute, in unserer Zeit, für gute Sachen, die sie tun. Nicht für schlechte Sachen, die sie tun. Aber dagegen wehrt er sich nicht. Er sagt nicht, dass es falsch ist, dafür zu leiden. Er sagt, dass größte Zeugnis des Evangeliums ist, was? Dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir ihn noch verfolgt haben. Er ist der Gerechte für die Ungerechten gestorben. Warum soll es uns besser gehen? Warum soll es uns besser gehen? Der Leidensweg ist im Grunde genommen uns vorgegeben. hier werden einige Sachen, die wichtig sind, vielleicht aufmerksam zu machen. Unser vortreffliches Verhalten, unser richtiges Verhalten, hängt von deiner Enthaltsamkeit ab. Kannst du dich enthalten? Paolo, Petrus spricht von zwei Themen. Qualität unseres Lebens und Gottes Absichten. Vorzüglich unter den Heiden. Wir sollen vorzüglich unter den Heiden leben. Nicht unter den Christen, das ist natürlich auch, das ist gegeben, aber unter den Heiden. Das bedeutet, wir müssen auch überlegen, was würde sie, was ist für die schlecht, was wir, was wir machen, was würde denen nicht hel helfen. Wir müssen nicht unbedingt Krieg oder Auseinandersetzung führen. Nicht nur äußerlich gut, sondern moralisch, vortrefflich, wahrhaftig sein. Moralisch, vortrefflich und wahrhaftig sein. Also den Unerlösen im Gegensatz zu denen, die Jesus und den Gott Israels verehren. Es gibt eine Anschuldigung gegen die Gemeinden. Ihr wisst, dass, wir, dass die Gemeinden auch in damaliger Zeit schon angeschuldigt worden sind, gewisse Sachen zu tun. Zum Beispiel sexueller Missbrauch. Veruntreuung von Geldern. Immer wieder. Unterstützung von terroristischen Vereinigungen. Das sind die Vorwürfe, die immer wieder kommen. Verdrehung von gottgegebenen Ordnungen durch Gottes Wort. Beispiel die Sicht über Sexualität. Genderfragen, Klimawechsel, Rassenfragen, Erziehung, Korrektur von Kindern. Ehe, Rolle der Gemeinde. Und nicht zuletzt die Stellung von physischer Gesundheit in Bezug auf, das, auf den Wert des Lebens. All diese Sachen sind Kontroversen, die wir haben mit der Welt. Wenn jemand da nun nachfragt, wie könnt ihr euch so verhalten bezüglich Klimawandel, all diese ganzen Dinge, das ist einfach deshalb, weil er nicht versteht, weil er einfach die, die Bibel nicht verstehen kann. Für ihn ist das Torheit. Und wir kommen, wie, wenn wir diese Sicht, diese verschiedenen Sichten, zum Beispiel über Erziehung, Ehe und, und Sexualität und all diese Dinge erklären, dann kommen wir wie dann sind wir wie Irre, die versuchen sich zu verteidigen für etwas, was unlogisch, falsch ist für sie. Wir können sowas nicht tun. Es geht um viel mehr als nur um äußerliches Auftreten der Gemeinde. Es geht um, um ein vom Herzen bestimmte biblisches Verhalten. Das zeigt, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, die durch die wahre Liebe füreinander bestimmt ist. 1. Korinther 13 und Johannes 12, äh 15, Vers 12 und bis 13 17 und 17. Wo es deutlich wird, die Leute müssen uns nicht erkennen aufgrund von unseren Überzeugungen. Und ich glaube, das können wir einfach nicht erwarten, dass sie es verstehen. Aber aufgrund der Liebe, die wir untereinander haben. Wor woran werden wir erkannt? Woran werden wir erkannt? Was sagt die Bibel? An der Liebe, die wir untereinander haben. Die sehen, wie wir unsere Frau lieben, wie wir Kinder lieben. Die sehen, wie wir die lieben, denen es nicht so gut geht, weil wir denen was geben, weil wir aufopfernd auf sind. Die erleben das. Die sehen, wie wir zum Beispiel das große Erdbeben in der Türkei. Angeblich 50.000 Menschen sind gestorben. Man weiß aber, dass über 200.000 gestorben sind bei dem Erdbeben. Und die, die geholfen haben, das waren Christen aus dem Land, die sind hingefahren. Viele Gemeinden haben Tag und Nacht gearbeitet und geholfen. Und die Israelis sind hingefahren und haben geholfen. Aber nach Syrien zum Beispiel, auf der syrischen Grenze, da ist überhaupt gar nichts rübergekommen. Weil die, Tür, die Türkei hat die Grenze geschlossen. Die Leute wurden einfach sterben. Ließ man sterben und hat das dann zugemacht mit Bulldozern. Das ist die Welt. Aber an der Liebe zueinander, und das haben die gesehen. Die Leute, viele Menschen sind zum Glauben gekommen während dieser Zeit, von der wir wenig wissen. Wir haben wenig hiervon gehört. Ich habe davon gehört. Ich war ein paar Tage danach in der Türkei und habe mit einigen gesprochen und die haben mir das erzählt. Die haben einfach gesagt, das ist unglaublich, was für ein Zeugnis du das sein kannst aufgrund des Evangeliums, weil du etwas tust, was keiner normalerweise da tut. Für die war das einfach unglaublich, das zu erleben. Wir werden für verschiedene Verbrechen gegen die Gesellschaft beschuldigt und als kriminelle und böse Täter bezeichnet. Christen werden das schon von jeher. Von Zum Beispiel das Abendmahl sehen die als Kannibalismus. Es wird das Blut. nicht mal, was wir das sagen? Den Leib Christi essen wir. Wer versteht das? Das Liebesmal. Was ist denn das? Unmoral? Und die Christen haben sich immer gegen, sie waren nicht patriotisch, antipatriotisch, weil sie sich nicht irgendeinem Herrscher unter, äh, unterworfen haben, sondern Gott gehorsam waren. Sie waren unsozial. die viele Sachen nicht mitgemacht haben, wie in 1. Petrus 4 steht. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen, da sagt Petrus ganz deutlich, Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gegengehen gehen ließen, in ihren Ausschweifungen, Begierden, Trunkensucht, Belustigung, Trinkengelage, frevelhaftes Götzendienst, das befremden sie, da ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Wir machen das eben nicht. Wir tun das nicht. Und Petrus sagt, deshalb werdet ihr auch nicht aufgenommen werden. Wir müssen das auch nicht erwarten. Im Großen und Ganzen werden wir gehasst, weil, sie, weil wir nicht das tun, was die gottlose Gesellschaft macht. Deshalb werden wir gehasst. Aber er sagt hier, wir sollen für unseren guten Wandel unter den Heiden bekannt sein. Ein gutes Beispiel sind hier die Wiedertäufer, zum Beispiel zu Luthers Zeiten. Die wurden, wenn, wenn ihr mal in der Geschichte Zeit habt, euch das ein bisschen anzugucken, die wurden aufgrund ihres guten Verhaltens in der Gesellschaft auswendig gemacht und dann wurden die umgebracht. Wiedertäufer, in, in Zürich hat man sie wiedergetauft, so lange bis sie nicht mehr bis sie tot waren. Das wichtige Konzept ist, sind die Nachfolger Christi, die Kirche als Bruderschaft und die, und die Gewaltlosigkeit. War bekannt für sie. Sie waren ihren Frauen treu, sie haben nicht Trinkgelage gemacht, sie haben all diese Sachen nicht gemacht, die in der Welt bekannt waren. Und weil sie dadurch bekannt, wurden, sind, bekannt waren, dass sie sowas nicht gemacht haben, hat man sich hat man gefragt: hey, ist da vielleicht ein Wiedertäufer? Und Wenn er ein Wiedertäufer war, dann wurde er umgebracht. Und man hat ihn verfolgt. Die Anabaptisten wurden deshalb verfolgt, weil sie so gutes, moralisch ehrenhaftes Leben führten, dass sie für die Gesellschaft ein Anstoß waren. Und daher verfolgt, verfolgte man sie und hat sie umgebracht. Genau das ist, was Petrus sagt. So etwas ist zu erwarten. So etwas ist zu erwarten. Die Leute mögen uns nicht, weil wir das Gute tun. Auf der anderen Seite, wenn das Gute tun kann sie auch, ist das Evangelium. Es zeigt ihnen die einzige wahre Botschaft. Zum Beispiel das Inferno von Rom und der Nero war genau das Gleiche. Man hat die Christen verfolgt. Ich, viele, ich war viele Male in Rome, Rom. Man hat sie, sie haben sich nur noch in Höhlen und Katakomben getroffen. Die waren wie kleine Maulwürfe unter der Erde und haben sich nicht mehr gezeigt weil sie sonst umgebracht würden. Und man hat sie einfach verabscheut. Sie hatten ein so tugendhaftes Leben. Und dafür sollen wir bekannt werden. Bedeutet, wenn jemand in die Gnadengemeinde kommt, oder in die Ecksteingemeinde, oder im Leuchtturm, oder woanders hin, die wissen, die erwarten nichts anderes als dass wir ein tugendhaftes, ein vorbildliches Leben führen nach der Schrift. Und das kann gut sein, dass gerade deshalb unsere Gemeinden verfolgt und die Türen geschlossen werden. Das ist nicht unmöglich. Die Zeit kommt und die wird schneller kommen, als wir denken. Ich sage nicht, dass wir darauf warten sollen, aber der Punkt ist, dass es natürlich, wenn es kommt, dann müsst ihr nicht sagen, was ist bei mir passiert, sondern dann wisst ihr, dann wisst ihr, ihr müsst, das ist die Zeit, wo ihr auf Gott vertrauen müsst. Im Glauben wandeln, nicht im Sehen. Wir sollen Gottes Absichten hinter unserem äußerlichen Leben zeigen. Petrus sagt, Gott hat ein Ziel dabei. Ihr sollt ein gutes Leben führen, damit ihr Gott verherrlicht. verherrlicht. Führt ein vorzügliches Leben, damit, damit Gott verherrlicht wird in den Dingen, in denen sie euch verleugnen. Die sagen Dinge über euch, und ihr wisst hundertprozentig und alle Leute über, um euch wissen, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ihr seid genau das entgegengesetzte. Ihr seid ein gutes Zeugnis. Und trotzdem werden sie euch verleugnen. Trotzdem werden ihr euch vor, vor Gericht werden. Trotzdem werdet ihr nicht euer Recht bekommen. Ihr verliert eure Wohnung. Ihr verliert euren Arbeitsstelle. ihr verliert die Möglichkeit vielleicht zu kaufen. Die ersten Dinge passieren bereits vor ein vollzügliches Leben, damit sie Gott verherrlichen in den Dingen, in denen sie euch verleugnen. Sie sagen, ihr seid unloyal, unpatriotisch. Beweist ihnen das Gegenteil, indem du ein guter Bürger bist. Sie sagen, dass du ein Hass erfüllt bist. Beweise, dass Beweise ihnen, dass du im Gegenteil durch gute Taten und Liebe das nicht bist. Sie sagen, dass du gottlos und atheistisch bist. Beweise ihnen das Gegenteil durch deine Hingabe an Gott. Egal in welchen Dingen du sie auch immer als, oder dich als böse sehen, gegen diese Reden mögen, behandle, behalte ein göttliches Zeugnis, um ihnen das Gegenteil zu beweisen. Dieses äußeren Verhalten ist ein sichtbare Frucht und der, der innerliche Sieg über, das Fleisch, über die fleischlichen Lüste. Können wir das alles liegen lassen? Wie, wodurch werden wir verleugnet als Übeltäter? Was, ist, was sagen sie über uns? Denkt mal darüber nach. Wir sind unwissenschaftlich. Evolution lehnen wir ab. Wir sind engstinig. Wir sehen Schöpfung. Wir sind gegen die Tötung von Leben. Psalm 139, gegen das Ungeborene. Wir sind gegen Homosexualität, weil Römer 1, Vers 26 und folgende ganz deutlich das als falsch ansieht. Wir werden kriminalisiert, wir werden spalterische bezeichnet. Und ich habe schon die ersten Leute in, von mein, aus meiner Gruppe, die sind fristlos entlassen worden, die über zehn Jahre gearbeitet hat, fristlos, der hat eine Sache gesagt, raus. Der durfte noch nicht mal zurück zu seinem Arbeitsplatz. Und eine, wenn ich sage, welche, welche Firma das war, die ist so riesig, sagte: wie kann das überhaupt sein? Das ist eine, und da sind schon mehrere Firmen mittlerweile, die sowas tun. Und die haben überhaupt kein Problem damit, weil sie das Recht auf ihrer Seite haben. In der Erziehung, wir werden als, wir werden züchtigen, ist nicht richtig von Perspektive, Wobei die Schrift ganz deutlich in Sprüche 23, Vers 13, wir werden als gewalttätig bezeichnet. Obwohl, wenn ihr Hebräer 11 euch studiert, dann seht ihr, die Leute werden die Leute, die so gelebt haben und die, äh, das sind, die werden als die Glaubenshelden im Hebräer 11 bezeichnet. Und da wird gesagt, dass der, der Welt ihre nicht wert war. So werden die gesehen. Klimawandel. Wir erkennen den Klimawandel nicht an. Als das, was die Menschen verschuldet. Denn wir, was wir erleben, ist von Gott unter vorhergesagt. Am Ende der Zeit wie die Natur aus Rand und Bande gehen. Wir wissen, dass es geschehen muss und wird. Wir haben Anzeichen. Die Seuche, die angeblich war oder die, die Epidemie, die war, die eigentlich gar keine ist. Und all diese Dinge, die geschehen und für uns ist das nichts Neues. Es steht in der Schrift. Wir leben als, wir lehnen ab, dass die psychisch, psychischen Gesundheiten das höchste Gut des Menschen ist. Oder sein sollte. Wir wissen, dass die geistliche Gesundheit, das ewige Leben mit Gott, unseres höchste Gut ist. Unser höchstes Gut ist das ewige Leben mit Gott. Hey, dann bin ich mal ein bisschen krank. Alzheimer. Who cares? Die Genderfrage. Gott hat es von Anfang an festgelegt, dass es nur einen Mann eine Frau gibt. Das ist in 1. Mose 1, 27, 28. Steht alles fest. Alles steht da fest. Es gibt so also nicht die Frage, was wir gerne sein möchten, sondern ob wir die Schöpfung Gottes annehmen und als, als solches anerkennen, dass, durch das dass dadurch gesegnet werden oder es ablehnen und dadurch Gottes Fluch erleben. Nehmen wir es an, sind wir gesegnet, lehnen wir es ab, werden wir verflucht. Und das seht ihr überall. Nur mal kurz hinterfragen. Ich habe Sachen gehört in der letzten Zeit und Interviews ge gesehen, da läuft mir kalt über den Rücken. Weil das sind Menschen, die sind gefangen da drin und sagen, sagen, dass es falsch ist, weil sie davon betroffen werden und wollen eine Frau, die sich zum Mann machen lassen hat oder ein Mann, der sich zur Frau machen lassen hat und will zurück. Und das geht nicht. Es ist vorbei. Dein Leben ist vorbei. Und er sagt das. Nicht nur, dass er körperliche Probleme hat, aber auch in jeder Hinsicht Probleme hat. Unabhängig von den Themen, die Antwort ist immer die gleiche. Es, es wird alles schlecht geredet werden. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir ein mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird, uns, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann es nicht. Die Antwort ist nicht, das System zu bekämpfen, sondern sich als Vorbild zu verhalten. Wir müssen nicht kämpfen. Jesus hat gekämpft. Das Einzige, was wir tun müssen, als Vorbild leben. Was meint er mit Gott verherrlichen am Tag der Untersuchung? Es kommt das Gericht. Eines Tages wird Gott sie holen und dann werden sie nicht mehr so, nichts mehr zu sagen haben. Irgendwann wird jeder gerichtet werden, egal wer das ist. Einige von den Gedanken der persönlichen Rechtfertigung, Errettung und Erlösung werden auf eins und dann werden sie kommen und fragen. Wenn Gott schließlich alles offenbaren wird, sich, wird er sich seinem Volk als und tadelig erweisen. Es ist das Evangelium. Es ist das Evangelium, damit andere gerettet werden. Wir müssen ein gutes Zeugnis sein. Wir sind im Grunde genommen das Abbild Jesu Christi in dieser Welt. Wir werden, die Welt muss erkennen, durch uns erkennen, was das Evangelium ist. Wir können nicht nur über die, darüber sprechen, wir müssen das tatsächlich leben. Der Tag, an dem Gott eine Person besucht, um sein Volk zu befreien und erkennen zu lassen. Keiner findet, es wird keine Leute kommen, die nicht irgendwann erkennen, dass es das Evangelium erkennen. Es kann aber zu spät sein. Ein römischer Soldat in Mark, Mark, Markus 15, Vers 39, hat Folgendes gesagt: Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt so bittet ihn auch die anderen an. Und dann hat er gesagt: Er hat Jesus angeguckt und hat gesagt, er war Gottes Sohn. Er hat es erkannt. Er sagte, er war, er als Ungläubiger hat erkannt, dass es Gott war, der vor ihm gestorben ist. Philippa 2, Vers 14 und 15: Tut alles ohne Mohren, bedenkt damit ihr unsträflich und lauter seid. Untatliche Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts und welche, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wir sind aufgerufen, als Lichter in dieser Welt ein klares Zeugnis abzugeben. Jesus selbst hat uns gesagt, dass wir auf dieses Ziel hin denken sollen in Matthäus 15, Matthäus 5 Vers 16. Ich könnte das mal aufschlagen, wenn ihr Matthäus 5 Vers 16 aufschlägt, als letzten Vers, oder als letztes dann, da steht ganz deutlich, was Jesus zu uns gesagt hat, Vers 16, so sollt euer Licht leuchten von vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir, durch unser Verhalten, sind ein Licht, in dieser Welt. Und sie werden nicht uns sehen, sondern Gott sehen. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, Danke, dass du dich offenbart hast in deinem Wort, dass du deutlich gezeigt hast, dass du sterben musstest und dass jemand sterben musstest, du sterben musstest, damit wir leben können. Damit wir tatsächlich erkennen, oder dass die Menschen erkennen, durch Dich durch uns, was es bedeutet, den Herrn zu verherrlichen und ein gotterfülltes Leben oder Christus erfülltes Leben zu führen. Herr, danke für dein Wort, danke für die klare Aussage und auch die klare, das klare Beispiel, was du uns gegeben hast durch dein eigenes Leben. Wir danken dir in Jesu Namen.